3: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 26 de fevereiro de 2023 Último domingo do mês, primeiro domingo da quaresma Mais uma vez, estamos juntos Manhã Franciscana está no ar <música>
0: Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho, fome de paz.
2: Nada mais o satisfaz Se não há paz que vem do Cristo Jesus Meu coração tem fome de justiça e de luz E é por isso que meu coração procura Jesus Bye. Bye.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
5: São Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O Fraternicast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast franciscano. Paz e bem.
7: Fazer
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário a fome dói
5: e mata seja solidário com os que não têm campanha da fraternidade 2023 fraternidade e fome dai lhes vós mesmos de comer.
4: Na vida, é importante saber escolher. Deveríamos ser orientados desde criança na arte do discernimento. Escolher bem a profissão, o esposo ou esposa, os rumos que serão tomados durante a nossa caminhada. Escolher com discernimento. O critério definitivo de nossas escolhas deverá ser sempre o do amor. Reflita.
5: Tudo tem o seu lado positivo. Aproveite este momento para rever os seus valores. Temos a oportunidade de sermos pessoas melhores. Cuide da sua mente. A espiritualidade é muito importante. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Tenha fé.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso, teve fome. O evangelho deste primeiro domingo da quaresma, Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, O Filho de Deus, homem e Deus, sente fome. A fome de Deus é a salvação de todos nós. Ele sonha, ele deseja, ele trabalha, ele quer, em Jesus Cristo, salvar-nos. Do pecado, da escravidão, do sofrimento e da morte Que nós nos deixemos salvar por este Deus Que é todo o amor para nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
4: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos. Eu encontrei num livro de reflexões meditativas um poema de um escritor chamado Kabir. Eu não o conheço, talvez vocês o conheçam. O título poderia ser simplesmente Acorda. Tens um corpo? Não fica sentado na varanda. Sai e anda na chuva. Se estás apaixonado, então por que dormes? Acorda, acorda. Dormiste durante milhões e milhões de anos. Por que não acordar esta manhã? Levantar de manhã, abrir as janelas com sol ou com chuva, com neva ou céu escuro? O sol voltou para nos iluminar e aquecer. Está ali, atrás das nuvens. O vento vai levar as nuvens. Se diante de teus olhos teria ainda, terás ainda a possibilidade de ver o verde da tua janela. Observa as árvores, seu leve balanço em dias de vento. Como elas se deixam vergar e derramam pétalas de flores e folhas amareladas ou douradas. A vida. Vamos viver, sorver cada gole da vida. Não fica sentado na varanda, sai, anda na chuva, se chovendo estiver. Chega de marasmo. Amores, não tenha medo de amar, de olhar com carinho os que estão à tua volta. Esse marido preguiçoso, gordo, essa menina de camisola, pés no chão, remelas nos olhos, esse pinguinho de gente que oculta a mulher que vai gostar de viver. O marido olha essa mulher, que anda meio confusa, sua amada, olhar. Se estás apaixonado, meu Deus, não porque tu dormes. Por que não acordar esta manhã? Respirar fundo Colocar o rosto na direção do sol Olhar interiormente Para o Senhor belo e altíssimo Senhor que te inventou Deixar que ele sinta Que ele é o teu guia, teu pastor Teu amor, teu sol, teu refúgio Teu companheiro De todos os dias Tua saudade e a tua respiração Por que não acordar esta manhã? Para sua fiel companhia muito grato. E até um outro encontro, Deus querendo.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Cara, Frei Gustavo, aquele abraço. Quero saudar com um grande abraço a você que cada dia de novo, outra vez, sintoniza essa emissora. Muito obrigado por estar presente em uma dica. Coloque Super Bonder aí no sintonizador do seu rádio que você não vai precisar mais trocar de emissora. É só ficar com a gente sempre. Essa aqui tem lugar especial. Aqui tem lugar especial para você. Você sabe, olha só essa, essa curiosidade interessante, hein? Você sabe que a fatulência dos dinossauros pode ter causado sua extinção? Ô oh, louco meu, olha só. Há várias teorias sobre a causa da extinção repentina dos dinossauros. Algumas apontam a queda de um meteoro, outras culpam uma transformação brusca nas condições climáticas do planeta e ainda aqueles que dizem que os dinossauros sumiram da Terra por causa de seus próprios gases intestinais. Segundo o um jornal chinês Diário da Juventude de Pequim, que cita cientistas franceses, anônimos as flatuências do dinossauro eram ricas em metano, um gás extremamente perigoso. O o jornal afirma que os animais pesando entre 80 e 100 toneladas devoravam em média entre 130 e 260 quilos de alimento por dia. A teoria explica que há 100 milhões de anos a atmosfera do planeta foi fortemente danificada pelo acúmulo de metano, o que causou danos à camada de ozônio e consequentemente a morte das plantas. Sem alimento, os dinos acabaram morrendo de fome por causa de sua própria ventosidade. Essas e outras, só no Você Sabia com Freixandão na sua companhia. Você sabia? Freixandão e as
0: curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na manhã franciscana, o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana. Padre Antônio Cardoso, A Emoção do Verbo Amar.
1: Tenho fome de Deus Tenho sede de paz tenho minha vida inteira pra rezar Nesse vento que vai Levando as minhas dores Carregando as promessas do meu coração eu sou a emoção do verbo amar Um filho que está junto do seu pai Pro que der e vier Eu preciso, Senhor Ser um templo de oração eu preciso de coragem pra sonhar. Nesse barco que vai pelas águas deste mar, eu sinto uma tempestade de amor. Peregrino de tua paz, um pecador que veio receber a luz de Cristo Jesus, meu Senhor, meu Senhor.
0: Manhã Franciscana Entrevista
6: Fome de Justiça e de Pão Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
9: e e
3: Este é o nosso podcast, a nossa série de entrevistas produzida pela província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome. E hoje nós recebemos com alegria Frei José Francisco. Ele é diretor-presidente do Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, que atua diretamente também com ações de combate à fome e nós vamos conversar sobre este tema que nos preocupa e também nos mobiliza. Paz e bem, Frei José Francisco, seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco.
10: Ô Frei Gustavo, paz e bem. A todos vocês a nossa saudação de paz e bem. É uma alegria poder... É atender a esse convite porque ele vem ao encontro de um desafio enorme que nós estamos vivendo neste momento e ao mesmo tempo converge com essa preocupação da igreja, sobretudo agora no tempo da quaresma que se pauta como a campanha da fraternidade.
3: Né? Frei José, gostaria de começar essa nossa conversa comentando um pouco sobre o lema da campanha da fraternidade. dai lhes vós mesmos de comer. É um versículo do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. É uma ordem de Jesus muito expressa e direta a seus apóstolos no episódio da multiplicação dos pães. Frei José, de que maneira nós, os cristãos de hoje, devemos acolher esta ordem que vem do próprio Jesus?
10: É um imperativo moral muito forte, né, Frei Gustavo? Eu relaciono esse imperativo com aquele da, da citação do livro do Gênesis, onde que o Caim Matou Abel e depois Deus é, interpela Caim perguntando do irmão dele. E ele então responde, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Essa interpelação do livro do Gênesis, lá da, da interrelação dos irmãos, né? Dessa relação de princípio de fraternidade e do contrário do fraticídio do irmão que mata o irmão, né? levando em consideração que todo o projeto de Jesus nos revelou o um rosto de Deus que é pai, e se Deus é pai, pai de todos nós, nós somos todos irmãos, e o grande desafio nosso é restituir ou construir essa fraternidade que muitas vezes está fragilizada e, e assim mais numa perspectiva da violência do que da paz. Né? Então, penso que a nós, que somos limitados e pobres, é, discípulos do Senhor penso que a nós cabe é, olhar um pouco dos gestos de Jesus e dos discípulos naquele momento do que configurou aquela cena né então penso que perceber que as pessoas têm necessidade os discípulos perceberam que, os, que as pessoas têm necessidade né e, e o que o imperativo de Jesus é que eles mesmos poderiam providenciar o que era necessário né então perceber a necessidade Partilhar o que temos, o gesto da partilha é o que nos interpela e que nos chama a atenção.
3: Estamos conversando em nosso podcast com o Frei José Francisco. Ele é diretor-presidente do Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras. Frei José, dentre as muitas causas da fome no Brasil, quais delas você considera mais graves e difíceis de serem combatidas ou superadas?
10: O Brasil está entre os maiores produtores de alimento do mundo. E como é que nós... E aí os dados da campanha da fraternidade, que são muito importantes, né? Para ajudar cada um de nós, enquanto igreja, a entender o que está acontecendo. A metade dos brasileiros estão é, em, em, em insegurança alimentar, né? O que, que significa falar de insegurança alimentar? Significa que as pessoas não têm as refeições ou a... a as alimentações diárias garantidas, né? E quando tem, também não tem a qualidade nutricional que é necessária, né? Então, a insegurança alimentar se fala de nível leve, é, médio e grave, né? E quando nós falamos de grave, já estamos falando de pessoas que seriam os 33 milhões de brasileiros que passam fome, ou seja, que não têm exa exatamente o que comer, né? Isso faz a gente perguntar por que que o Brasil é o maior, um dos maiores produtores de comida do mundo, né? E nós temos essa essa multidão de pessoas passando fome. Principalmente é o problema da distribuição da comida, né? Porque por um lado a gente tem é, um desemprego altíssimo, né? Que as pessoas não têm renda. E, por outro lado a gente tem uma questão que a comida ela tornou-se é, bastante cara né subiu muito o preço da alimentação é, nós podemos perceber por exemplo em pouco tempo aí um pacote de arroz por exemplo praticamente dobrou de preço em poucos meses né em poucos dias né então é, se não tem renda não tem acesso à comida e aí é uma margem de pessoas que já ficam sem Outras outras questões e que a comida necessariamente não é produzida, e aí tem a ver com a produção, não com a distribuição, também não é produzida numa perspectiva que ela deve garantir a alimentação. Ela entra numa lógica de mercado e ela vira simplesmente uma mercadoria que vai ser avaliada pela demanda e procura, quer dizer, é, gera também... Uma, uma, uma disputa, uma competição no mercado, porque o Brasil hoje a, a comida virou comodice, né de, de produto de exportação, então a competição, a produção para vender enquanto produto é, no mercado internacional é, também é, é, uma, é um desafio. Né? Então, a gente tem aspectos é, econômicos, sociais, é, políticos que estão muito implicados na questão da fome.
3: Frei José Francisco, diretor-presidente do Serviço Franciscano de Solidariedade, presente conosco aqui em nossa série de entrevistas. Frei José, além do socorro imediato das pessoas famintas, que outros tipos de atividade a Igreja pode organizar e propor para combater o problema, o drama da fome?
10: Nós temos organizado no Cefas um e a pandemia nos, nos colocou em um, uma conjuntura, de, da gente ir pensando um pouco sobre a, a questão da forma que foi acentuando e como nós podemos responder a ela, né? E com isso a gente acabou desenvolvendo um projeto que, que nós estamos chamando de Pão da Solidariedade. né E é esse socorro imediato, como você falou, né? Da, das pessoas com fome. E, e a gente olhando para a realidade eclesial agora da campanha, que a gente tem andado pelas comunidades, partilhando debatendo sobre essa questão da, do tema da campanha, é, a gente entende e que há uma grande sensibilidade no, no momento em que vivemos para a questão da fome, e há muita gente fazendo muita coisa. É um mutirão muito grande se nós olharmos só do ponto de vista eclesial, sem falar as outras inúmeras iniciativas que também estão em outras igrejas, é, grupos religiosos, e também comunidades, condomínios. Há muita iniciativa nesse sentido e é muito bonito a gente se ver. Mas eu penso que nós precisamos atuar com muita ênfase nas causas da fome. Nós, enquanto cristãos, precisamos nos comprometer também em discutir e gerar opinião pública para que possam surgir políticas públicas que dê conta de aplacar, porque só o Estado tem condição né, de, de atender a sociedade de forma universal. Né? A igreja, as nossas iniciativas são muito importantes. Nesse momento, eu diria que a igreja é a maior provedora é, das necessidades da fome no momento que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, nós não temos condição, condições de atender essa, essa demanda. É necessário que nós é, conscientizemos e formemos, de, é preciso dar formação para os cristãos, para os homens e as mulheres, as mulheres de fé, para que, no dia a dia, nós também possamos ter um engajamento na construção de políticas públicas que dê conta de atender a, a, aos mais diferentes é, lugares é, e porque a, a, o peso da, de saciar a fome é, não é possível da gente fazer isso sozinho, né? É preciso chamar também o poder público para a sua responsabilidade para que ele execute as políticas que são necessárias para atender. E o poder público nós sabemos, ele só vai funcionar se a sociedade, se nós enquanto igreja tivermos o engajamento de provocar Para que isso aconteça
3: né? Fome de justiça e de pão Este é o podcast Da província franciscana Da Imaculada Conceição do Brasil Em sintonia com a campanha Da fraternidade Hoje o nosso convidado Frei José Francisco Diretor-presidente do Cefras Serviço Franciscano de Solidariedade Frei José, nós sabemos Que a mesa da refeição É considerada um lugar sagrado o que significa a mesa e o alimento na constituição de uma pessoa e de um povo?
10: Na nossa fé cristã, né, cristã católica, a gente pode falar de comida que vai da nutrição à divindade. A gente pode discutir a, as questões da, da alimentação sobre vários aspectos. A alimentação perpassa toda a nossa vida, né? Tem um, um estudo que mostra que nos últimos 5 mil anos da nossa era, né, do nosso tempo, dos últimos 5 mil anos da humanidade, três grãos formam a base de toda a cultura, alimentação, cultura e é, elementos que significam, vamos dizer assim, a fé. Né? Se nós pegamos os asiáticos... E, e mais a parte do Oriente, nós temos o arroz. Se nós pegamos o Oriente Médio, uma parte da África, significativa da África, nós temos o trigo. E se nós pegamos a América, nós temos o milho. Então, arroz, trigo e milho forma a base da alimentação, da cultura e também do culto, né? das várias das várias regiões do mundo e nós sobretudo que somos herdeiros de, de uma de uma evangelização é, que vem através da migração da, da, da das colônias que foram é, construídas aqui na América Latina nós temos o pão como um elemento fundamental né e o nosso culto é a mesa Jesus nos deixou uma experiência, quer dizer, o memorial da paixão do Senhor se dá numa ceia. Se a gente olhar bem a história, toda a, a, a construção do nosso antepassado, dos nossos antepassados, na, na perspectiva da, da tradição bíblica do povo, como essas coisas estão muito interligadas, estão presentes. O que fez com que o povo fosse parar no Egito e tornasse escravo no Egito? Foi a fome, né? Eles foram atrás do celeiro do faraó, para conseguir a, a comida por causa da comida da fome virar o escravo Moisés os libertou pelo deserto afora, eles foram atrás de uma terra onde pudesse tirar o, o leite o, a terra corre leite mel, ou seja uma terra de onde pudesse tirar o sustento e a mesa para nós é isso, né? a mesa é o símbolo da nutrição, do encontro da partilha, mas é também é a, a experiência Vivenciada daquilo que nós professamos e acreditamos enquanto fé. Então a mesa é o um espaço pedagógico, o mais perfeito espaço de expressão daquilo que nós cremos e buscamos vivenciar.
3: Frei José Francisco, diretor presidente do CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade, dando-nos a alegria da sua participação aqui em nosso podcast, nossa série de entrevistas. Frei José, agora eu gostaria que você falasse mais especificamente do Serviço Franciscano de Solidariedade, o CEFRAS, de que maneira o CEFRAS atua no trabalho do combate à fome.
10: Nós sempre, nas nossas casas franciscanas de atendimento, a gente sempre privilegiou que nós tivéssemos uma cozinha e um refeitório, e levando em consideração toda essa dimensão da mesa eucarística, desse, dessa partilha, dessa construção de vínculos e de tudo isso que gera uma grande espiritualidade, a mesa é portadora dessa, um espaço de, de construção dessa dessa concretização dessa espiritualidade, então, o CERF sempre teve, né, a pandemia nos chamou atenção para que pudesse mais ênfase, porque a demanda de alimentação foi maior do que as outras demandas e, e atenção que nós dávamos nos nossos trabalhos, né. Então, hoje, independente se o trabalho é com criança e adolescente, se é com idosos, se é com migrantes refugiados, e refugiados, rancerianos e população de rua, que são os cinco públicos que nós estamos acompanhando mais de perto, é, todos esses lugares, a mesa e o refeitório ganhou um significativo crescimento, um, um investimento maior, e, e tem se tornado cada vez mais um instrumento pedagógico de superação da fome que se expressa primeiro na fome material de pão mesmo, para saciar o estômago, e mais depois outras fomes, porque muita gente pensa que a, a pessoa que vive da, da doação, da solidariedade para comer, não é tranquilo, é uma grande humilhação, as pessoas, as pessoas se sentem humilhadas, né? Quantas vezes, nesse tempo de pandemia, pessoas nos procuraram, assim, é, em, na fila da distribuição da comida, dizendo, quase que pedindo desculpa, porque entraram na fila para pegar marmita, porque é, com o auxílio emergencial do governo estão pagando, o aluguel, da, da, pagando o aluguel, mas para não, não ir para a rua, mas não sobram o que comer. Então, quase pedir desculpa por está na fila para pegar marmita, né? Então, é uma grande humilhação. Quando a pessoa chega a pedir a comida, todas as outras necessidades, que de alguma forma são as fomes que nós temos, já são consolidadas na vida daquela pessoa. Dar às pessoas o acesso ao alimento é o início da gente construir um caminho de devolver a elas e saciar também outras formas né? de espiritualidade, de cultura, enfim. Então, é, o Cefas tem é, empenhado muito nesse sentido e, e os nossos espaços, as nossas casas hoje, são espaços de acolhimento e cuidado das pessoas, sobretudo na questão da alimentação.
3: Muito obrigado, Frei José Francisco, pela presença aqui em nossa série de entrevistas, em nosso podcast. Que Deus abençoe e ilumine seu caminho. E você que nos acompanha, fique no aguardo. Em breve voltaremos com o próximo episódio. Um grande abraço, Frei José. Tudo de bom. Paz e bem. Paz e bem.
6: Fome de Justiça e de Pão. Podcast franciscano sobre a campanha da fraternidade 2023.
9: Parais mesmos de comer. Parais mesmos de comer.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Ezequiel, ele está com você.
11: Se a força da tristeza te envolver Se os motivos do sentido desejarem te esquecer, Tudo que te parece não mais compreender são momentos difíceis que passam, quero te dizer: Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você Embora teu coração esteja mergulhado em incertezas Veja, há uma luz que brilha por você Sonhos mergulharão na ilusão Amores e projetos machucaram o coração É aventura humana a fazer sua construção Nos fazemos nas perdas e ganhos do coração Deus é amor, Ele te ama Deus é amor, Ele está com você Embora teu coração esteja mergulhado em incertezas Veja, há uma luz que brilha por você Compõe a vida, sempre ensina Se souber deixar pra trás O que me fere e desanima Posso muito mais Posso ver também a flor Que bela floresceu e cresceu Mesmo em meio à dor Deus é amor, Ele te ama Deus é amor, Ele está com você Embora teu coração esteja mergulhado em incertezas Veja, há uma luz que brilha por você Deus é amor, Ele te ama Deus é amor, Ele está com você Embora teu coração esteja mergulhado em incertezas Veja, há uma luz maior Há uma força maior que nunca te abandonou
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Paz e bem, a reflexão em questão tem como tema... A mística em São Francisco de Assis para situar ele que viveu entre 1182 e 1226 Francisco é uma testemunha eloquente que viveu uma profunda mística sem dúvida o nosso querido santo de Assis é um dos grandes místicos da história do cristianismo mas ele não deixou nenhum escrito sistemático metodológico sobre a sua experiência mística, nenhuma explanação sobre a mística. A sua visão sobre a mística e contemplação, ou o conteúdo e método da sua experiência, está ali naturalmente presente em seus escritos. Ele nos deixou apenas seus escritos. Mas isso não impede a possibilidade de buscar a identidade de tal experiência. Cada experiência originária do mistério divino não depende da reflexão verbalizada apenas. São Francisco deixou uma rica fonte de escritos e a maior parte desses escritos surgiram dessa experiência originária da busca do encontro de beber na fonte do mistério divino.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: Casa é Nossa. Dicas de cuidado com
3: o meio ambiente. E por aqui em nosso quadro, vamos prosseguindo com a reflexão em torno da carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado com a nossa casa comum. Vamos ouvir com atenção o parágrafo 71 deste importante documento do nosso querido Santo Padre, diz o Papa, a tradição bíblica estabelece claramente que a reabilitação da vida implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como dia de descanso um Shabat além disso, de sete em sete anos instaurou-se também um ano sabático para Israel e a sua terra durante o qual se dava descanso completo à terra não se semeava e só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer hospitalidade por fim Passadas sete semanas de anos Ou seja, 49 anos Celebrava-se o jubileu Um ano de perdão universal Proclamando na vossa terra A liberdade de todos os que a habitam O desenvolvimento desta legislação Procurou assegurar o equilíbrio E a equidade Nas relações do ser humano com os outros E com a terra onde vivia e trabalhava Mas ao mesmo tempo era um reconhecimento de que a dádiva da terra, com os seus frutos, pertence a todo o povo. O descanso do sétimo dia da criação é uma forma pedagógica pela qual a palavra de Deus nos ensina a viver o descanso semanal instituído por Deus. E este dia de descanso serve, sobretudo, para nos lembrar do Senhorio de Deus sobre todas as coisas sobre a terra que nos foi dada, sobre a nossa vida, sobre tudo que saiu das mãos de Deus. Com este dia de descanso, o ser humano não só recupera as forças, mas sobretudo reconhece a majestade de Deus em sua vida e também reconhece que tudo vem a este mundo como um presente de Deus para todos. Deste descanso surge a necessidade de equilibrar com justiça Todas as relações que nós, humanos, estabelecemos ao longo da vida Com a criação, com os outros e com Deus Vivemos o dia de descanso semanal como um momento Para glorificar a passagem de Deus por nossas vidas? Fica aí a pergunta Oremos Deus de bondade, na alvorada deste domingo Dia em que comemoramos a ressurreição do Teu Filho pela qual Ele renovou todas as coisas Ensina-nos a viver o descanso do domingo Celebrando o dom da Tua presença entre nós Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor Amém A
4: casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
11: Decide nós depender
13: nossa
5: família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Quantos belos títulos já foram atribuídos
0: à família? Entre eles podemos citar célula básica da sociedade, igreja doméstica, santuário da vida, patrimônio da humanidade. Se a família fosse algo insignificante, não receberia títulos tão nobres como estes. Um dos títulos que nos chama a atenção apareceu na encíclica Lumen Gentium. Nesse documento, a Igreja Católica, de 1964, a família recebeu, portanto, da Igreja o título de Igreja Doméstica. Veja que termo forte, Igreja Doméstica. Para muitos a palavra igreja já não tem sentido algum, mas para quem vive, sabe que igreja, além de ser um lugar sagrado, é um grupo de pessoas que se amam e partilham esse amor. Dizer, portanto, que a família é uma igreja já supõe que ela é um santuário em cujo seio há respeito e interesse um pelo outro. Famílias que se comportam como igrejas produzem uma diversidade de frutos morais, espirituais e sociais. Como a família é comparada a uma igreja, isso supõe a presença de Deus no meio daquela pequena comunidade. E onde Deus atua, tudo se transforma para melhor. Quem dera que nossas famílias tivessem essa visão e essa consciência de que seus membros formam a igreja doméstica e levassem isso a sério, né? A redenção de muitas famílias pode estar baseada na consciência de que somos igreja. Que tal, amigos, a gente transformar a nossa família num templo de respeito e de amor onde Deus se sente bem em ficar ali?
11: E se de nós depender, nossa
5: família vai ser... Mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana e no oficial da campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome dai-lhes vós mesmos de comer
9: vocação e missão da igreja responder ao apelo do senhor de sermos no mundo a certeza da partilha milagre do amor Ó oh, bom oh, mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos dá vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar. E sacia a nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Oh, bom Mestre, a você mesmos de comer A eternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor alimento e lugar ó oh, bom mestre a vós recorremos ajudai-nos a fome vencer recordai-nos o que você deve... vê?
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
5: São Francisco de Assis nos ajudou a construir um mundo mais justo e fraterno. O Fraternicast é uma opção franciscana de comunicação, onde você encontrará informações, músicas, devocionais, entrevistas e a evangelização franciscana. São conteúdos que semeiam a fraternidade, o diálogo e a paz. Ouça o Fraternicast, o seu podcast
6: franciscano. Paz e bem.
5: Seja solidário com os que não têm. Campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de
9: comer. -lhes vós mesmos de comer. lhes vós mesmos de comer. Leve com...
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Na quarta-feira de cinzas, nós abrimos o tempo da quaresma e iniciamos no Brasil também mais uma edição da campanha da fraternidade. O tema deste ano, você já sabe, fraternidade e fome, o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Vem lá do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. Todos os anos também a campanha traz uma oração especial sobre a temática daquela referida campanha. E esse ano, então, a oração é a partir da realidade da fome. Vamos rezá-la juntos. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os cinco pães e dois peixes e nos ensinou, dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida, que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Esta é a oração da campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos de comer.
9: Leve com...